0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel som görs av företaget Generation Waste. Vi hjälper restauranger och kök genom offentlig verksamhet att minska sitt matsvinn, öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat. Vill du veta mer? Besök oss gärna på generationwaste.se Denna vecka samtalar vi med Åsa Sandberg från matsvinnsföretaget Too Good To Go. Genom Too Good To Go's app kan du som privatperson rädda överbliven mat från restauranger och kaféer. Och du som restaurangägare kan registrera dig för att sälja mat som blev över i slutet av dagen. Hittills har 68 miljoner måltider räddats. Fantastiskt! Men idag ska vi inte bara prata om företaget Too Good To Go, vi ska faktiskt prata om Åsa och hennes otroliga resa. Från uppväxten i lilla vargen utanför Wendersborg till hur hon hamnar där hon befinner sig idag. Däremellan blir det givetvis en massa prat om matsvinn. Hur stort är egentligen problemet och vad kan man som privatperson göra för att minska det? God lyssning!
1: Jag har en röd tråd genom min karriär och den handlar om resursslöseri. Jag, jag, jag ser rött av resursslöseri och det finns, ju, det, det finns ju i många olika arenor. Men matsvinn för mig är en hjärtefråga.
0: Hej och välkommen till podcasten, ett gott exempel. Nu kör vi um, avsnitt nummer 24 och vi sitter här i Stockholm, jag och Rickard med Åsa Sandberg på Too Good To Go. Eh, välkommen!
1: Alltså stort tack! Jättekul att uh, sitta här med.
0: Och nu får vi träffas uh, fysiskt också, vi sitter med avstånd och sådär så att, men det var uh, jättekul att komma hit. Du uh, kan väl berätta lite kort bara lokalerna som sitter här, häftig miljö tycker jag.
1: Ja, vad kul. Vi sitter på Epicenter i Stockholm som ju är ett kontorshotell eller en hubb för framåtlutade företag inom både inom tech och andra branscher också. Och det är verkligen en fantastisk lokal. Vi har suttit här i ett år nu men här kan man ju göra massa... Massa roliga saker, event, för det kan man inte göra nu då, men, men när det väl öppnas upp och det är många som kommer hit och hyr lokalerna bara för att de, de är så höga och mycket rymd. Vi tittar ju ut här i en glas, glasarena som jag vet inte, vad, vad tror ni, hur högt i ja, tak har vi?
0: 20-25 meter.
1: Ja, 20-25 meter. Och de jobbar väldigt mycket med att knyta an företag så att vi kan liksom verkligen collab med varandra mm. så att jag vet inga bättre ambassadörer än det här gänget för To go To Go, det är fantastiskt. Ja, mm.
0: hur, hur mår du då? Hur, hur är läget?
1: Jo men läget är, är ju på ett sätt bra får man säga, man, man får väl prata både i bolaget och privat men bolagsmässigt på To go To Go så är det fantastiskt, jag har ett Otroligt härliga kollegor Och vi lanserar denna vecka i nästa stad Jättekul Örebro blir nästa Så snart ska vi börja rädda mat och göra impact Även där Superspännande såklart Privat så har det varit ganska tufft Nu de sista månaderna Och jag förlorade den Viktigaste personen som jag har I mitt liv Min mamma som tyvärr gick bort För ja, det är lite drygt en och en halv månad sedan så att det är en konstig känsla såklart att behöva vänja sig vid det när någon har varit där hela livet och så finns den personen inte mer och samtidigt då bolla en högpresterande roll såklart eller i ett startup i ett bolag som är väldigt framåtlytat men jag har haft fantastisk support från teamet inte bara i Sverige utan även globalt så att det känns det känns tryggt att, att hantera hur mm. den aspekten faktiskt.
0: Och så få pausa lite i sådana här... Och jag tror att det är många som får göra det. Det känns som att vi alla människor på, på något sätt får känna efter. Och, och som vi pratade om innan, att vara tacksam kanske för livet. Att man inte är sjuk och att man inte... Ja, det var ju trista alltså. Jag tänker att det här... Avsnittet är tillgänglig till din mamma helt enkelt Åh vacker, jag får du börjar jag nästan gråta <gör> ja. här
1: Ja det var väldigt vackert jag, Hon har varit min största supporter genom hela, hela livet såklart Men även genom, genom karriären och hon, hon har liksom berättat dels hur hon fightade för att liksom få mig och sen min syster då till, till Sverige och Vi är ju adopterade båda två från Sri Lanka Och sen hur hon liksom har varit... Ja, men allt från skjutsat till träningar med symfoniorkester och körer och ja, men det känns som att hon var liksom en taxichaufför där ett taget. Mm. Sen, ja, verkligen bara stått bakom och supporterat allt jag gjort och glatt så mycket, speciellt till detta nya mm. eh, mitt senaste uppdrag då och eh, se hur vi gör skillnad så att, eh, snart kommer vi även till Trollhättan, det får jag inte säga i en podd men, men jag hoppas det då, då får vi rädda mat även i mammas ja.
0: stad mm. för du är ju du är uppväxt i varje, utanför eh, Vännersborg och Trollhättan precis ja. Och jag, och jag sommarställer i, i, i Dalsland, nästan vid Frändefors. Ja men vad härligt Jag ser vargen från min Ja, äh, <laughs> ja. <laughs> vad fint Kan du berätta lite kort när och lite kort om din bakgrund så alltså just Varjun
1: Ja absolut, jag växte ju upp där Och det var, det var en fantastisk uppväxt Det är en ganska litet, en, en liten ort får man säga och, men mycket natur Halle och Hundeberg ligger där Och jag ägnade både min Alltså fritiden ägnades åt att, Jag liksom ägnade sig åt musik Mycket Jag sjöng i flera olika konstellationer Jag spelade klarinett i flera olika konstellationer Det var både musikor och symfoniorkester Och ensembler åt höger och vänster Och det var... Ja, men det var en väldigt fin uppväxt på många många plan. Jag kom till Sverige när jag var tre månader bara och landade ju direkt till i vargen. så jag har ju bott där ända sedan jag, ja, men ända sedan dess och tills jag flyttade då, utomlands. Då var jag 19.
2: Men har du varit till mycket i värnspor då?
1: Ja, mm. ja det är ju så nära, jag, jag gick eh, både högstadiet och gymnasiet var i Vänersborg, ja. så det, det är ju så nära som man, ja, man kan åka buss men man kan ju även cykla, det tar ju mm. inte lång tid alls, liksom, så jag cyklade oftast, mm. Mm, men där har man ju hängt mycket, även studenten var ju i Vänersborg som ni förstår, så att, <laughs> <laughs> ja, det, det ligger varmt nära, de ligger ju väldigt, väldigt nära de här två orterna.
2: Har du fortfarande på med musik
1: Tyvärr alldeles alldeles för lite. Jag skulle gärna vilja ta upp det. Det står på min backlist jag har gjort nu då. Jag skulle börjat förra året men körsång under corona var ju inte det bästa man kunde hålla på med. Så att jag hoppas att jag får chans att sätta igång det där i år då eller i alla fall kunna börja sjunga och ta lektioner igen. Jag saknar det jättemycket. Jag har klarinetten här faktiskt i Stockholm men, men den, har inte, den har inte tagits fram så mycket.
0: Jag är uppe i Sinnesund och min bästa kompis Haile kom från Eritrea med mm. sin bror. Och detta är på mitten på 80-talet. Min frus pappa är från Jamaica, eller var från Jamaica, han levde inte längre. Men då i Sinnesund var det de som man kände som hade en annan hudfärg var ganska få då. Alltså, och då var det så här lite exotiskt. Så här. Jag vet att min mamma som är frisör, hon kände på hans hår, det var helt otroligt. Och jag kan tänka mig något liknande som du hade liksom i vargön då. Hur var det liksom att, att, att växa alltså hur var den, och hur har det utvecklat dig som, som person?
1: Att växa upp i vargön under då, jag är ju 79, till årgången så att säga. Men så att tidigt 80-tal får man säga och framåt där Det var väl lite precis som du nämnde där Det kanske inte var så många med utländsk bakgrund Eller en annan hudfärg där Men, men så att de kan jag nog räkna nästan på handens fem fingrar Om jag inte minns helt fel Men, men det var ju aldrig en hemlighet att vi kom från ett annat land vi pratade mycket om det i familjen och vi hade årsträffar med andra barn som var adopterade från Sri Lanka och då mm. svenska föräldrar så det var ju en massa mörkigade barn som sprang runt där och, och eh. Eh, vi fick vi har vi alltid haft en bra dialog kring det där så att, och jag tror verkligen att genom den uppväxten som jag har haft och och också den här, de här träffarna som vi hade så har jag alltid känt en tacksamhet någonstans. Jag fick en andra chans genom att få komma till Sverige och att få bygga mitt liv här och studera och göra karriär på ett sätt som hade varit mycket mer utmanande om jag hade varit i Sri Lanka. Så att jag, jag är otroligt tacksam. För den möjligheten som min mamma och pappa faktiskt gav oss. Mm. Som, som tog mig hit.
0: Jag vet att du har berättat att du får själv när du satt, du fick jobb på kassa, i kassan på en, en butik i Vargön.
1: Ja, jag, när jag var klar med studenten då, så var jag inte riktigt klar över vart jag... Vart jag skulle ta vägen efter det Jag satt i kassan i Trollhättan Var det Ica Maxi jag Och jag trivdes med, jag är väldigt social Och tyckte det var fantastiskt att sitta där Och prata med kunder och sådär Och en dag så kom min klarinettlärare In där och skulle handla jag Gick till min kassa, la upp varorna på disken Och så sa han, åh vad härligt att du sitter här Jag kan se dig här om 20 år och sen var det inte så mycket mer med det Jag hörde knappt vad han pratade om För det där bara malde i hjärnan Fram till slutet av mitt pass Jag åkte hem, åkte buss till mamma och pappa Jag bodde ju hemma Kom instegande där och sa Mamma, far, nu drar jag, jag ska flytta
0: Ha det gött, hej, ha det gött,
1: hej. Och de sa, vad? var Vadå flytta, Vad har du fått det här ifrån liksom, Du har ju bara varit och jobbat Vart mm. var ska du flytta Det hade jag inte hunnit tänka på så mycket Eftersom det här var lite en, en spontan Idé jag nu hade kommit på Och då stod jag med en roman som jag läste då För tillfället som hette Mary Queen of Scots Så då sa jag Jag ska flytta hit Då sa de du är inte klok <laughs> Men så blev det så att jag avslutade mitt arbete där och tänkte väl att jag skulle åka till Skottland i tre månader och göra lite Ja, yeah, nu ska jag leva livet Men det blev, blev fyra och ett halvt år Mina närmaste vänner kallade det för att nu, där, nu gjorde hon den där lilla ambitiösa studentjäntan Nu gjorde hon revolt och bara, nu ska jag ut och leva livet Så nästan knappt fem år blev det, du i, det? Skottland.
2: Du i Skottland i
1: Oh, vad gjorde jag i Skottland? Gjorde revolt.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej men jag, jag det var ju egentligen mitt, mitt andra jobb blir det väl då jag satt som sagt i kassan men men jag började i en bar som, som många andra. Alltså svensk arbetskraft var, ju, var och är skulle jag väl också säga, väldigt hett eftertraktad. Vi är väldigt ambitiösa och väldigt duktiga och lojala. så att, Jag fick jobb på en nattklubb och jobbade på den skotska första natten. där Jag kommer ihåg så väl. Jag förstod inte vad någon sa. Jag bara grät för jag, jag fattar varken vad kunderna sa eller vad kollegorna sa överhuvudtaget. Oh. Men sen så utvecklade det där sig, det var en, det var en koncern så att det fanns mera olika enheter så jag började jobba i restaurang och började då min restaurangkarriär som blev ungefär tio år lång. Så att, och allt från ja, men, men mediumrestauranger, sen började jag på fine dining diningrestauranger, några av Skottlands bästa restauranger. Så att allt jag har lärt mig om service och teamwork kommer ju verkligen därifrån. Det är en hård skola, restaurangskolan, men det är, jag skulle säga att det är absolut
0: den bästa. Nu mm. måste jag fråga, när du pratar engelska, har du en skotsk dialekt då? Eller har du? <laughs>
1: Jag hade, ja. alltså jag lät verkligen, ja jag hade verkligen en skottsexamling men sen bodde jag i London ja. i två år efter det och då suddades den där ut och nu mm. vet jag inte vad jag har. Men jag var och hälsade på i Skottland, det, om det, det kan inte varit förra året men förra, förra året och då glider den all tillbaka ganska, <laughs> ganska lätt.
0: Ja. Det är väl ett tips som vi kan ge i min engelska när man jobbar i sådana här startupföretag så... Vill man internationellt så pratar man mycket med engelska, så är det. Och, och min jämna skolengelska är ju begränsad. Men tips är att läsa språk. Liksom. Ju fler språk, hur du kan mm. kommunicera på, är ju, det är nyckeln liksom. till allt, jag säga.
1: Verkligen, och nu är det ju så mycket enklare, det finns bättre förutsättningar, skulle jag säga, för att lära sig språk, ljudböcker, titta på tv utan att ta text på, till exempel. att Man kan ju höra språk mm. på ett helt annat sätt än vad man kanske gjorde ja men, när jag växte upp till exempel på 80-talet där. Då fanns ju inte, då fick, då fick du sätta dig med, med läroboken istället om du mm. skulle lära dig ett språk. Men nu, nu, nu kan man ju verkligen ha det i mm. öronen hela tiden och lära sig. Så att jag håller helt med dig. Det, det är fantastiskt att kunna språk. Jag menar, vi jobbar ju med, med på 15 olika marknader. Och visst, vårt affärsspråk är engelska, mm. men det är ju Fantastiskt att var, en, varje dag kunna liksom ha eh, ett samtal med eh, ja, Portugal, Spanien, Tyskland. Jag hade så gärna kunnat prata på deras språk. Det kan jag inte. Jag kan engelska och väldigt lite tyska. Men, eh. ja,
0: det är, men du och sen då så alltså Tio års erfarenhet i restaurangbranschen. Och som du säger med service och bemötande är ju den bästa skolan. Eh, tycker jag också som jag har jobbat i restaurangbranschen alla år. Men sen började du plugga på IOM va?
1: Precis, mm. jag började plugga på IOM Och det var Också en läroresa Det får jag säga Och en bättre utbildning kunde jag nog inte ha Fått för mig vi var, vi var första klassen i Göteborg Som heter företagssäljare Så det var verkligen en grupp Helt spattiga galna Jag undrar 30 eller 40 personer Som verkligen så här ville ta plats Sälj, Ni förstår säljartypen Liksom otroligt roliga år. Och det var ju en kyutbildning så att lärarna kom ju verkligen från näringslivet och kunde lära oss hand-on om ja, en marknadsföring ja, men då får du en person som är head of marketing på Volvo till exempel. Så att det var, det var otroligt nyttigt och jag, är, jag har jag ska inte säga att jag har lätt för att plugga men jag tyckte det var roligt att plugga och eh, gick ut med stipendier därifrån och högsta betyg och allt vad det var och eh, blev headhantad då till London direkt efteråt så att jag stack efter, efter IOM när jag var klar så lyttade jag mm. igen <laughs> till, så, till London.
2: Vad du i London då?
1: Ja men jag gjorde LIA eller lärande arbete, praktik i praktik på samma företag ska jag säga i London. Det var Londons då ledande företag. Så där fick jag också verkligen lära mig om ledarskap, mm. värderingar, teamwork etc. Men när jag gjorde, mitt, gjorde min praktik då var det ju inom sälj för det var ju det jag pluggade. Men när jag åkte därifrån så sa jag att jag vill, jag vill komma tillbaka men då vill jag ha min kollegas jobb mm. som projektledare. För jag tyckte det var så roligt att vara ute på de här Liksom event som vi gjorde så sa de men det, det, vi, vi kan inte kicka henne Det går ju inte nej, nej men ni får göra en ny tjänst Jag vill ju komma tillbaka. Och så ringde de då eh, en, ja, en vecka innan eh, Att jag skulle ta examen Och så sa de Nu har vi skapat en tjänst åt dig Kommer du <laughs> Då var det inte läge att säga nej
0: Så det var ju bara att packa ihop Sen har du gjort massa Alltså du har en jättefin CV du har gjort mycket mycket jobb med Business in Heart och Win Win World och Nudging Sweden och, och så här det är jätte jättesuperintressant. Eh, jag tänker som så här för, um, för det finns ju så många olika forum i, hållbarhets, eh, i Sverige om man säger så. Känner du att den här, då när du börjar med hållbarhet jämfört med hållbarhet idag, vad är den stora skillnaden? För det är ändå så här. Eh, jag upplever att hållbarhet idag kommer liksom in i alla bolag. Eh, det hur var det när du liksom började med de här frågorna?
1: Jag håller med dig. Och jag tror att vi fortfarande har en väg att gå. Man pratar ju mycket om... Det här är ju naturligtvis min, min åsikt nu. Men, men när jag började så, så var hållbarhet fortfarande. Men det är klart att det hade väl börjat liksom bubbla självklart. Och Sverige har haft otroligt duktiga... Hållbarhetspersoner Länge Man har ju jobbat med det här Vi är ju en av de länderna som är liksom Främst Och det märker man inte minst När man pratar med mina kollegor i dessa 14 länder De vet att Sverige, Sverige är framåtlutande Vad gäller hållbarhet Så att en av de stora skillnaderna Är precis att nu, nu, nu kan man inte vara ett bolag Ett större bolag eller ens kanske ett medelstort bolag Inte jobba med hållbarhet det går inte, då är man ju ute Men man pratar ofta om hållbarhet Skulle jag säga Kring miljö, klimat Men vi har ju också den sociala hållbarheten Mångfald, jämlikhet Och där jämställdhet Och där vet jag ju många bolag som skulle kunna Behöva få sig en bakläxa Det kan jag säga rent ut Och så för Men, men det jag också skulle säga Är ju att när jag började intressera mig För hållbarhet och beteende Mycket kring nudging då så, så tror jag att det också kommer komma mer och mer och mer just det här att behöver vi behöver ju få till det här skiftet och man tittar man på corona till exempel, ja, men corona gjorde ju att det blev restopp och vad behöver vi då göra för att få till samma skifte när det gäller till exempel klimatförändringarna och det beteende vi måste ställa om, vad är det som krävs kommer vi gå tillbaka till att resa som om inte hade funnits eller kommer det faktiskt ha förändrat ett beteende vad är det vi behöver göra för att verkligen varje dag göra ett aktivt val och säga men ja, vad ska jag göra idag för klimatet vad ska jag göra aktivt göra som gör lite, lite skillnad man behöver, inte vara, man behöver inte vara expert man behöver inte göra allt rätt men man behöver ju göra liksom någonting alla behöver vi bidra mm. och jag kan ju vaccineras över att nu är det ju mer och mer i i media, sociala medier, man pratar om klimat och hållbarhet alltså Det är inte så länge sedan hållbarhet klimat var liksom en, ett is, en isbjörn på ett flytande isflök, mm. Liksom hur, hur, hur nära förankrat är det till mig mm. där jag sitter i Sverige? Det, det tickar ju inte an i mig, det är ju inte att jag kommer börja agera Men nu när man börjar prata om klimat, miljö, barn, titta på Greta-rörelsen Eller vad vi ska säga, Fridays for Future när det nu faktiskt finns andra drivande krafter. Men då kan jag inte sitta längre och inte göra någonting. Det går inte. Mm. Så jag tror att man, man, man kan alla göra någonting. Och det kanske låter kryssigt. Men det är ju faktiskt så. Det kan inte bara vara. Det är inte så att alla ska ha resstopp. Det är inte så det kommer vara. Men alla behöver vi bidra. Det kanske är en resa som man ska minska per person. Det är kanske två det är inte, det är inte liksom en liten klick som ska vara ni, ska stoppa allt sitt resande.
0: Mm. Så är det ju inte. Jag tänkte komma in lite igen på, på to Good To Go. Där vi sitter här uppe i Stockholm.
2: Och, eh, ja. Jag tänker att eh, vi har inte snackat någonting om vad to Good To Go är än. Om du bara kan berätta lite vad vi har Nej, det har vi kanske ja. inte gjort. Det är för de som inte vet... Ja.
1: Neman Too Good To Go är ju världens största matsvinsrörelse och matsvin är ju ett gigantiskt problem en tredjedel av all mat som produceras slängs och därför behövs Too Good To Go i kampen mot matsvinn. Och vi är då både en app, en marknadsplats där man kan rädda mat på restauranger, kaféer Mataffärer bland annat Men vi jobbar också på många andra platser Både i skolor Men också att jobba med Att förändra lagförslag Och, och jobba med Samarbeten inom affärsvärlden För att just minska matsvinn Matsvinn finns ju i alla led Det är inte bara i hemmet Som vi slänger mat Även om det är där man slänger mest mat Utan det finns ju matsvinn redan Liksom i producentled, bonden mm. i mataffärerna, bland annat överallt finns det svin, så vi jobbar verkligen i alla led för att försöka få bukt med det här problemet
0: mm. och det startade Danmark det är ett danskt företag va? det startade, i...
1: ja man kan säga att huvudkontoret, huvudkontoret är i Danmark, vi har en dansk vd, men det grundade sig, eller det började med att våra grundare satt på en middag och insåg att det slängs otroligt mycket mat, vad ska vi göra åt det här? Och där föddes idén till den här appen. Så att det är, ett, grundarna är från både Frankrike, Storbritannien, Danmark bland annat. Så att jag brukar säga att det är liksom ett internationellt bolag men ja, huvudkontoret sitter, är beläget i Danmark.
2: Mm. Applikationen funkar ju så att man, man går in och så kan man köpa mat från olika restauranger och så hämtar man det då?
1: Precis, så att man, man kan gå in mm. till kanske sin favoritrestaurang mm. och då tittar man om de har något överskott idag och så köper man det för en tredjedel av priset och då hämtar man det på en specifik tidpunkt som restaurangen själv har lagt upp. Och tanken är ju liksom inte att restaurangen ska kunna sälja det var, hela tiden varje dag för det är ju matsvinnet vi vill åt, det vill säga det som är över i slutet på dagen. Och det kan ju variera från dag till dag. Det är ju inte tanken att man ska veta i förväg, för det vet ju inte ens restaurangen, vad det blir för svinn. Så att man, det är en överraskningskasse, en värdekasse. Så att det du betalar, det, du betalar en tredjedel. Så alltså att säga att du betalar 39 spänn för din påse, men det är ett värde av 120 spänn i påsen. Och det kan vara allt möjligt roligt. Det, det är som ett kinderägg. Jag blir lika, Jag är fortfarande det är som ett barn varje gång jag hämtar något. Jag tycker det är så roligt. Vad är det jag fick? Vad fick jag? Speciellt när jag går till ett nytt ställe. Det är verkligen roligt. Jag har upptäckt flera nya ställen i särskilt i min närhet. Jag bor på Söder mm. som jag inte hade haft koll på innan. Nu går jag dit jämnt.
0: <laughs> ni har räddat 64,9 miljoner måltider. och Ni, eh, ni, ni når 34,1 miljoner människor runt om i världen. Det är helt otroligt. Ja,
1: låt det sjunka in. Det är ju, det är för mig också, jag får nästan gås ut Hur är det? liksom? Tänk så många miljoner måltider som annars skulle ha slängts Det skulle ha slängts Och det är verkligen att göra impact på riktigt. Att rädda mat i stor skara. Och vi, liksom, jag ska inte säga att vi bara har bara börjat. Men man får ju inte glömma vi har ju inte funnits så länge. Alltså 2016 och de här siffrorna, ja. det talas ju tydliga språk och det är ju för att modellen är, modellen är så enkel. Mm. Och det är ju verkligen det som är nyckeln. De vi jobbar med, de målgrupperna, kaféer, restauranger, matbutiker, de har ju inte det här som kärnverksamhet. Det här är ju bara något de måste jobba med och då måste det ju vara enkelt för dem. Det ska inte vara en massa administration eller annat. De ska enkelt kunna lägga det som är över i slutet på dagen i en påse och sen kommer någon att hämta den påsen.
0: Mm. That's it. Och på en restaurang, när man jobbar på en restaurang så vill man ju nolla alltså man vill ju att det ska vara noll när man går hem och så kommer man in på morgonen så startar man upp maskineriet igen på nytt det är ju liksom, men jag tänkte på det här med just som du säger att på något sätt så blir det ju en, en rörelse på något sätt hur får man med sig så jag tänker jag i, i ditt dagliga arbete så någonstans att, att inspiration kommer vi alltid in till vi pratar mycket om det, generation waste, att inspirera och eh, jag kan uppleva när man jobbar mycket med admin eller mycket sådana saker så inspirationen måste komma och när man inte är inspirerad det är en utmaning kan jag tycka och framförallt med mat ja, då handlar det ju fadukar makaroner eller vad det nu är liksom. För att, och då går det in tillbaka till hållbarhet att hitta inspirationen hur eh, hur gör du då?
1: Jag, jag drivs, jag, mitt, mitt driv kommer från att jag vill minska orättvisorna i världen Jag kan tycka att världen är skev De planetära liksom, resurserna Det är skevt Vi kan sitta här i detta fantastiska kontorskomplex Och fylla på med te, kaffe, vatten När vi vill obegränsad tillgång Medan vi ju pratade precis innan den här intervjun Om att länder på andra sidan Gjorde bland annat mitt hemland Eller där jag föddes ska jag säga där är maten till viss del slut. Det är så orättvist och inte klokt. Det är samma planet. Hur, hur, hur kan det vara så? Varför blev jag så lyckligt lottad? och varför ser det ut på det sättet det gör? Så att det där driver mig varje dag, varje litet samtal jag tar, varje litet varje liten menar, samtal med er. Jag hoppas att vi kan inspirera människor att börja jobba aktivt med sitt matsvin och göra ett litet steg. Eh, varje ny butik som signar på sig på våran plattform det är ett steg i rätt riktning. Och jag om jag liksom har en dålig dag, eller det är ju verkligen inte så att jag bara tar på mig super, super liksom raketdräkten varje morgon och står Marina på kontoret och skriker, då är det en grym dag. Så är det ju inte. men, men eh, jag måste gå till mitt varför. Och mitt varför är att minska orättvisorna i världen. Och jag har en röd tråd genom min karriär. Och den handlar om resurslöseri. Jag, jag, jag ser rött av resurslöseri. Och det finns ju det är det finns ju i många olika arenor. Men matsvinn för mig är en hjärtefråga. Så att jag... Till exempel ska jag ju då åka till Trollhättan efter den här intervjun. Du vet, men då har jag ju med mig mat från mitt eget kylskåp För annars kommer jag ska ju vara där då en vecka. Det kommer ju slänga. Så vet Jag komkar mat som en, överallt vart jag än går. Och det tror jag verkligen är det viktiga här. Speciellt när vi behöver göra den omställningen som vi behöver göra var och varannan mm. individ. Vi tre personer här, vi har förmodligen inte samma varför- och det måste man vara medveten om när vi vill nå ut med våra budskap även på To Good To Go. Hur ska vi inspirera vår målgrupp som kanske sitter på olika varför? Då måste vi vara medvetna om det och prata till alla dessa olika målgrupper för att få till det där beteendeskiftet. Mm. Så att jag tror på att inspirera på olika sätt. Tips och tricks naturligtvis är, är, är en är en väg att gå- men också att verkligen visa att det behöver inte vara så svårt. Alla, nästan alla, kan i alla fall ladda ner den appen. Mm. Det är ett steg för att hjälpa till och, och bidra till att mat inte slängs. Mm. Men också att göra ett aktivt val hemma. Jag brukar ju säga att amen, om jag ska göra ett aktivt val, till exempel att jag ska börja träna, säger vi. Ja, men då kanske jag har gått och funderat på det där ett tag. Och sen så har jag gjort ett aktivt beslut. Att nu ska jag börja träna, men inte så att jag bara... Magiskt står i de Snygga gymkläderna på gymmet Dagen efter så är det ju inte Och, Men det hade ju inte hänt det kanske, det kanske är en resa där Men att jag ens står på gymmet Hade ju inte hänt om jag inte hade aktivt beslutat mig För att jag skulle börja Och Samma sak här Jag måste aktivt ta ett beslut om att jag ska minska svinnet Sen kan jag börja titta på Vad är det jag ska göra då Men Då kanske jag kan börja med att planera bättre Eller använda mina rester och det behöver inte vara så komplicerat. Jag är ingen kok hemma långt ifrån mina vänner som lyssnar på det här nu kommer skratta och skratta. Jag är verkligen liksom köker det inte liksom någonstans där jag har det högsta självförtroendet alls. Men jag använder rester och jag, om jag har lite pasta kvar och det kommer inte räcka till middag nästa då? nej men strunt i det då ha det som mellanmål eller lägger ihop det med något annat koka en halv portion ris då eller, alltså det behöver inte vara så uppstyrt varje, varje måltid
2: jag tror inte det handlar om eh, också att man har en viss respekt för för maten och, och det, är liksom att det måste ändå vara någon slags lätt som tränar ner för att man ser, om man ser det så ser man inte bara modet kanske man ser vart den har kommit från och vilket jobb ligger bakom den att det är något som måste börja förmera sig ut bättre också kanske.
1: Alltså jag älskar att du sa detta Ja, precis, så rätt Mitt högsta kärnvärde är respekt och det går ju verkligen också i linje med matsvin Det är ju någonting som vi ska jag säga lite har tappat men, men den här i alla fall hos mig eller liksom den här, den här middagstunden som vi hade när jag växte upp. Liksom, klockan är det middag. Och det kan, visst barnfamiljer, det, så, så kanske det ser ut i hemmen. Men, men vi har ju en stressigare vardag. Man ska försöka hinna med allt. Man tar något i flykten. Så att vi hinner ju liksom inte riktigt smaka på maten längre. Och vi lever inte nära jordbruket. Vi ser inte hur maten produceras. Så att respekten för maten Måste vi verkligen få tillbaka Hur, hur Har den här moroten hamnat På mitt bord egentligen Jag fick ju höra Det är inte så länge sedan Men jag fick ju höra att eh, Hur många personer det tar För att liksom, producera en kopp kaffet, kaffet Som, mm. som du var framför dig där Hur många personer det tar För att faktiskt få den dit Vet ni hur många det
0: är Så många led så att det
1: om du gissar då ja. om ni gissar.
0: Jag tror jag har hört någonstans att det är typ så här 20 led Från där jag fick en kaffebörn att plocka Så 20 led då Och sen alla personer i alla led är ja, det är klart. Och vattenmängden Som är det Hundra ja. Ja, är
1: det Man kan ju tänka då, om en tredjedel Av kaffet slängs Vi vaskar ju det hemma mm. Ja, Då är ju alla dessa människors jobb Helt förgäves Mm och det gäller ju äpplet, halva äpplet vi skränger för att det är lite brunt. Eller ja, de där lilla resterna vi slängde. Det är ju någon som har, någon mm. har ju lagt ner sin själ i det där. Jag brukar ju prata om tomatens resa. Att, amen, du vet, det var en planta och så är det någon som har vattnat den. Mm. Är det någon som har verkligen tagit hand om den, jorden, jordmån etc. Och sen har man skördat tomaten, man har paketerat den den Någonstans kanske till en restaurang Förmodligen genom ett antal olika led och den har tillagats av kocken Och burits ut från en, av en servitör Och sen så kommer den på din tallrik Och så slänger du den
0: så Det, det med kaffet är med där. superintressant att du säger också. Kaffet är ju en om man säger, Jag brukar prata med min mormor Om kaffet innan kriget Eller ja, efter kriget Vi pratade 30-40-tal Då var ju kaffe en, en, en lyxvara Som choklad och kaffe och så vidare Och idag är ju kaffe en, en basvara och eh, hur, jag tror som så här, man brukar säga så här, man saknar inte kon förrän båset är tomt. Och nu är det så här verkligen, vi tar ju det för givet, det finns en uppsjö. Och vi pratade lite grann innan här med eh, att maten, tar, alltså vi har ju en kris här i Sverige. Ekonomiskt ja, socialt ja, men rent så här, butiken är fortfarande fulla med mat. Eh, så din drivkraft tycker jag är så här, eh, ja. Och, få. och jag upplever, eller vi upplever nu i skolan att det, det bör hända någonting. Jag bara känna att det behöver hända någonting. Och det är ju samtidigt som det är tuffa tider så är den här processen nu jäklar. Du pratar om isbjörnen på ett isflok nu liksom. Nu är isbjörnen fram på Antarktis. Ja. <laughs> ja. Och var med på det här. Det är är det mig energi. Kan du uppleva... Ja,
1: verkligen, och det ser vi ju bara när vi rekryterar. Vi har ju verkligen rekryterat och gjort en ganska snabb tillväxt i Sverige. Vi var ju 18 på ett halvår tror jag. Och det kan vi ju verkligen se att de människorna som vill jobba hos oss det är människor som brinner, värderingar är superviktiga och det ser vi ju nu att det, det, vi, vi kan liksom inte... Var ett bolag som inte walked the talks. Det går, det går inte. Utan, det märks ju även på intervjuerna som vi har i samtal med till exempel kandidater att de, de vill ju veta så här, Hur gör vi på riktigt för att liksom vara ett hållbart företag? Och, och det är ju verkligen något som händer. Vi ser ju också att barn, min, min kompis två döttrar, men de, det är de som är ambassadörer och poliser där hemma. Liksom. Och inte bara hemma utan väl så här men ska vi verkligen slänga det här köttet? Mm. Eller vet att det inte är är inte bra för miljön? Så att, ja, det skulle jag verkligen säga. Det, det kommer liksom det, det kommer så mycket kunskap nu i de här generationerna som jag menar, vi hade ju inte hållbarhet på, på vårt skolschema på nå, alltså skulle jag säga. Verkligen inte. Alls, ja. man pratar om fotosyntesen ja, mm. Det var väl ungefär så långt vi kom Vad jag minns i alla fall Så att de, Definitivt att det sker ett, ett skifte, ett kunskapsskifte Och jag tror att det, det är väl där vi måste hamna Någonstans, att vi behöver både liksom Några som verkligen stöter på oss Och säger att nu, det här går inte längre Ty, Typ om jag raljerar och säger Gretiga generationen alltså Som verkligen säger, nu enough is enough men vi behöver också bli mer medvetna och lite mer utbildade och intresserade tror jag för att själva kunna göra den här beteendeskiftet som jag pratar så mycket om att vi behöver göra och att förstå att man behöver liksom inte se det som en, ett kebnekaise som man ska stiga upp och ställa sig på toppen på utan det räcker med att börja ta några steg. Mm. Och det behöver inte heller vara en, en bild som man klättrar upp för ett berg, det kan vara liksom ett steg framåt. Så att det inte blir så jobbigt utan verkligen ser det som, en, som, ett, som ett steg att vi ska, måste tillsammans förbättra den värld vi lever i. Mm. Och det börjar liksom med individen, med dig. Inte bara din granne eller mm. din kompis, du måste också vara med.
0: Jag var och lyssnade på en föreläsning med en herre som heter Jack Sim. Och han har startat ett, han bygger de här toaretterna i tredje världen. Och han sa så här att när man har en bra idé, också när man är i startupvärlden och brottar med sig. Så tänker man, jag har en sån unik idé, jag måste hålla på det här. Så tänkte jag i alla fall ja. Men ju mer jag jobbar med så är jag att jag måste dela med mig av det här. Och han, Jack Sim sa så här att du har en bra idé, du vårdar och du bygger den idén. Och sen så måste du bara skicka den vidare. Alltså du måste, den måste ut och du måste hitta samarbetspartners. Och eh, jag tycker det var så fint sagt för man tänker, att oh, jag har en unik idé som jag ska så här. Men om du inte öppnar upp den här boxen och tar in människor, då kommer den aldrig växa. Eh, och det har jag tagit med mycket i vårt bolag och hur ser du på det här med för någonstans om ja, en konkurrens det finns massa företag och det händer jättemycket men någonstans så måste man ju inse att man kan bygga för att nå ännu större för, jag tänker ni som växer globalt och, och hela den här globala resan ni gör det är väl kom in på hur hur bygger man det här liksom det börjar någonstans med oss tre här och sen så är man i, i, i Brasilien och, och men, hur man växer alltså just som bolag och
1: jag tror mycket på alltså, hållbara affärsmodeller. Det kommer vi se mer och mer av framåt. Vi måste börja bygga hållbara affärsmodeller så att det blir skalbart. Och vi har ju en modell som är skalbar. Vi skulle ju lätt kunna öppna en ny marknad och bara liksom etablera ett lokalt team. Och sen är det bara att köra. Och vilken restaurang eller café eller butik som helst kan ju vara med. Det är enkelt. Så att liksom för oss... Är det enkelt att skala? Sedan när det kommer till, till konkurrens- eller liknande. Alltså en tredjedel av all mat slängs. Mm. Det finns ju inte en rimlig- sportslig chans i världen- att to good to go kan lösa det problemet- helt själva. Det, det gör vi ju inte. Absolut inte. Vi är matsvinsexperter. Ja, vi vill vara där matsvinnet finns och kämpa i varje led för att det ska minska, utbilda, inspirera få med folk på tåget men vi måste samarbeta vi måste samarbeta inte bara liksom med, eh, med den målgruppen som vi är i men med andra aktörer som er till exempel individer, organisationer som jobbar med frågan, hållbara aktörer och också ta hjälp och inspireras av andra branscher jag vet inte, det här klyschiga att vi måste, vi måste jobba mindre i Silos, det tycker jag att jag hör på varenda hållbarhetskonferens. Men ska det vara så svårt? Liksom? Varför kan vi inte bryta de här filorna då efter? Vi vill ju alla jobba mot en hållbar värld. Eller för, mm. en, för en hållbar värld. Vi blir ju betydligt starkare om vi gör det tillsammans. Och jag var på en fantastisk, ett, 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 det var om det var förra året eller om det var. Förfara, men, men um, det var en, grupp, en, hel dag, en gruppövning ledd av två facilitatorer Lisa Ekström och Tobias Excel som gjorde um, som lät oss sitta en hel dag vi hade fått skicka in en utmaning från våran bransch och så var vi väl åtta gissar då, runt bordet, från helt olika branscher och alla skulle lösa var individs problem och så många intressanta vinklar och frågeställningar jag fick den dagen, det var fantastiskt för det är ju sånt man inte tänker. Man tänker inte kanske i de barnen. Man, man, man umgår umgås mest med liksom, kanske sin egen bransch. Eller så där. så, så jag tror ju mycket på samarbeten. Och det, det, det är ju det jag jobbar för. Mm. Vi måste kroka an med de som brinner för matsvinn i Sverige. Och sen jobba tillsammans. Mm.
0: För då blir vi säkrare. Mm. Jag tänker också att maten måste ta slut. Jag tror att när saker inte tar slut och fatta folk att nu är det tomt liksom. För när allt det finns så tror man de att det bara fylls på. Jag tänkte på en sak när vi gick här nu i Stockholm och från centralen. Det är ju många alltså krogbranschen blöder, ju liksom, så otroligt mycket. Men många krogar kommer försvinna. De går i konkurs. Och då får vi då som är konsumenter och kockar inse att krogen finns inte kvar. Och så då kanske förstår jag att ska de vara kvar så måste vi ju gynna dem. Alltså, det, är inte så att, det blir en samhällsfråga på något sätt att förstå hela hjulet eh, av eh, ja, men hela det cirkulära systemet. Och det tror jag inte de flesta tänker på. De aktiva valen vi gör hela tiden.
1: Nej men verkligen så är det ju och, och det är ju otroligt tragiskt tittar man på restaurangbranschen och hur den blöder, hur den lider och... och... Miljonerna alltså som man hör i man media. Liksom, restauranger som har testat 80-90% av sin omsättning försöker allt de kan. Var är stödet? Det, 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 jag lider verkligen med både vänner jag har som driver liksom, restaurang men även hela restaurangbranschen. Det, och, och man glömmer ju nästan. Alltså det är så stor del av vår vara även om vi liksom inte. Vad man har för livssituation Om man är ute och äter ofta Eller om man äter ibland Men det är ju liksom ett socialt sammanhang Och mat måste vi ha det är, ju, det är ju så Mat i mataffärer eller på restauranger Vi måste äta Det kommer vi ju aldrig komma ifrån Och jag tror precis som du säger att när det tar slut När den här plötsligt bara inte finns Då kommer vi att höja till Eller när vi ska gå till affären Och hälften av hyllorna Är tomma det var slut Eller det gick inte att få dit Eller vad är det nu Då kommer vi ju någonstans reagera Och förstå att vänta nu här mm. Något har blivit galet Och det är ju, det är ju för Maten är för billig, det är för mycket mat i systemet Och det är jättestora frågor mm. som, Det är, kom, är komplext Det får vi verkligen ha respekt för men, men Och det löser vi ju inte Kanske i det här samtalet Men, men ändå Liksom, varje litet steg kommer tillbaka till det oh, igen, varje litet steg man kan göra själv
2: jag tänker men... Ja, men det du pratar om nu är ganska stora frågor och det är ju det är, det är delvis individen som ska ändra på sig eller anpassa sig men det är också, det är också politiskt och det berättade innan att du om ni arbetar politiskt på vilket sätt gör ni det och på hur Ja men
1: absolut och det är ju väldigt viktigt att påvisa att det, är ju inte, det ligger ju inte bara på individen det ligger ju verkligen på samhällsnivå alla måste bidra men det gäller ju även företag politiker, styrmedel vi måste liksom ställa om så att det blir lättare att göra rätt det blir lättare att ha ett hållbart samhälle vi eh, jobbar till exempel, till exempel på den franska marknaden som är en om jag skulle säga vår största marknad, där hade vi eh, gjorde vi en en manifestation som heter Le Pact där vi då nu har det ökat på men det var drygt 30 35 stycken mat alltså producenter och som fick skriva på då den här manifestationen och verkligen åta sig att jobba med matsvinn och det påverkade till slut lagstiftningen kring datummärkning i Frankrike. Okay. Så att påtryckningen av de här företagen, nu är de uppåt 50 och nu gör vi liknande samarbeten där vi går tillsammans med bolag för att verkligen förstå vad är utmaningen kring matsvinnet i de här branscherna vad är det för, är det för lagar och regler som verkligen ställer till det och de behöver vi ju rätta till eller de behöver vi ju verkligen prata om och se om det finns det någon annan lösning så att det inte bara ligger på individen utan det måste också göras enklare att inte slänga mat Mm. I alla led, i alla samhällsskikt Politiskt, i företag Hos individen, i hemmet
0: mm. Mm. Ska Vi avslutar det här på ett bra ja, sätt vi. här Jag tänker vi ska göra så här, vi, vi, ska vi. Men om du vill ge något
2: uh, Sånt här tips som vi alltid vill hemmet Ja som man bestämt. kan göra i hemmet. Ja, kan mm. göra hemmet.
1: Ja. ja absolut um...
2: Dricka upp kaffet
1: <laughs> Några av mina bästa tips I hemmet, Jag dricker upp kaffet Nej men Planera mer Och det kan man ju tycka är skittråkigt Jag brukar tycka det är ganska tråkigt att planera Faktiskt Jag är ofta på ja men, Kanske ute och jag Kanske hade planerat att äta mat hemma Och så blev det inte så etc. Men, men vad jag menar är mer så här, men Planera innan du ska gå och handla Ta ett foto på din kyl då, Om du inte kommer ihåg att skriva en lista För det kan ju vara stökigt liksom och för mig, jag har liksom bott, har bott i flera år. Det är hur hopplöst som helst liksom. men hur många smörpaket var hade jag smör? Var det slut? Vart var det slut? Alltså helt hopplöst liksom. Så det skulle jag säga, men också engagera familjen. Engagera familjen gör det till en gemensam grej. Alltså involvera barnen, gör dem till fruktvakter, gör dem till ansvariga för någonting så att ni, det är liksom ett gemensamt projekt och viktigast av allt, gör ett aktivt val. Gör ett aktivt val att ni faktiskt ska minska svinnet använd rester, använd frysen den är fantastisk mycket, mycket går att frysa det är, jag, jag brukar googla, om jag blir osäker så googla, det finns tonvis med information om vad man kan frysa och inte frysa, och det, man kan frysa mycket, mycket saker som man inte har någon i så att, det skulle jag säga, alltså var inte så var inte så rädd för att spara grejer, och igen förlåt men nu ramlar jag på det här är ju. Det, det här är ju nästan det viktigaste av allt, datummärkningen Ja. Oj, oj, alltså Det här med datummärkningen Bästa, Bäst före datumet Och sista förbrukningsdag Bäst före är en rekommendation Mjölken blir inte dålig Midnatt Nej. Dagen som datumet står Alltså den blir inte det Lukta, smaka, känn efter Jag på riktigt, jag är ju extrem Det fattar jag ju Men jag lågade mat Nu igår kväll på Crèmefrère Den var två månader gammal jag smakade, den är inte, den var inte farlig det är inget farligt och jag fattar att så extremt behöver man ju kanske inte vara men det är en rekommendation sista förbrukningsdagar, men då ska man ju då, då, mm. det datumet ska man ju ändå hålla på men bäst före det. det är ju som att vi har glömt att vi har sinnen ja. och de sinnena är ju alltid med oss så det är ju inget vi behöver liksom göra något meck med, det räcker ju bara med att lukta, mm. och believe me om mjölken är dålig eller om äggen är dåliga så lär du
0: Mm. Känna det. Ja, det känner ja. Du är Grymt inspirerande att träffa dig och vi är jätteglada för att vi fick till det här. Vi tycker att du är grym mm. och, eh... alltså
1: kärlek, jag tycker att ni är grymma.
0: Ja, lycka till med allting nu. Och ja. ja, som sagt ja, vi, vi sa det vid tillägna till din mamma. Ja, ja.
1: Tack. Så jättemycket tack för att det här samtalet och för att mamma fick vara med.
0: Mm. Tack så mycket. Tack. Ha det gott. Ha det hej hej. hej. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött.